0: Merhabalar ben Zeynep sosyal medya ismimle endişeli psikolog bir ayı geçti galiba son bölümü yayınladığımdan beri bu aslında bilinçli verilmiş bir araydı sezon arası gibi olsun istedim adına ikinci sezon koyacağımız yeni bölümlerde Eylül ortasından itibaren burada olacaklar diye tahmin ediyorum yani planlarım o yönde hem bunun duyurusunu yapmak hem de ikinci sezona dair böyle küçük bir fragman vermek için bu bölümü kaydediyorum ikinci sezonun konuları neler olur işte neler etrafında döner bununla alakalı da belki birazcık sohbet ederiz diye düşündüm benim yakın bir tarihe kadar hayatında başarı kavramının bir karşılığı yoktu hala da o kadar yok aslında çünkü bu kadar zaman içselleştiremeyince insan çok da şey yapamıyor kullanamıyor ama altı bomboştu yani e tabi onun eksikliğini de çok fazla hissettim ben çünkü insana pusula olan kavramlardan bir tanesi bu başarı e, yön tayin etmenizi kolaylaştırıyor ve benim için o çok eksikti bu şey gibi değil yani başarı kavramının karşısındayım asla buna inanmıyorum falan yani buna bir karşı duruş değil de gerçekten yok tanımlayamadım bir türlü hali hazırda tanımlanmış versiyonlarını da çok kullanamadım yani işte çoğunluk tarafından yapamadım yani orayla da bir ilişki kuramadım işte hepimizin aklına gelen şeyler iyi okullardan mezun olmak iyi bir ortalamaya sahip olmak işte zengin olmak çok para kazanmak işte çok özgür ruhlu olmak hiçbir şeyi takmayan insan olmak ya da aksi ne çok sorumluluk sahibi olmak işte dava insanı olmak bir sürü şeyle işte bu titrlerle falan şey yapabiliriz çoğaltabiliriz yok yani hani bu zaten bu haliyle hiç kimse için çalışan bir şey değil de hani ilk başta da insanı böyle bir çeker ya bir şey. O da yok. Yani kapılıp gidemedim. E, o da çok zorladı beni. Yani daha doğrusu belli bir yere kadar zorlamıyor. Çünkü... E- işte ne istediğimi bilmiyorum belki ama ne istemediğimi biliyorum ben de.lerle hareket etmeye başlıyorsunuz böyle durumlarda beni anlayanlar vardır eminim ki. Fakat bir yerden sonra istemediklerinizi eliyorsunuz ve geriye ortalama olarak isteyebileceğiniz şeyler kalıyor. Ve siz o zamana kadar eğer bu belli başlı kavramların altını çok dolduramadıysanız kendi hayatınız için e o zaman tamam hani seçenekleri azalttım ama yine de yani bir rotaya girmeye ihtiyacım var. Aynı anda hani bulunduğum yerden hepsine ancak bakabiliyorum yani bir şekilde onu deneyimleyemiyorum ki onun içinde bir motivasyonu bir anlam yüklemeye ihtiyacım var yani en azından kendimle ilişkilendirebilmeye orada kendime dair bir gelecek görmeye bir biçimde yani neyse işte orada işler çıyrınlan çıkmaya başlıyor. Ben yeni yeni bunun altını doldurmaya başladım, kendi cümlelerimle, kendi hayatıma dair bir başarı kriteri oluşturmaya başladığımı fark ediyorum yani. E, ya oluşturmaya başlamışım da bunun buna denk geldiğini, bunun bir başarı kriteri olduğunu yeni yeni görüyorum. E o da beni çok rahatlattı, yani inanılmaz rahatlattı. E, ve biliyorum ki hepimizin aslında dertlerinden bir tanesi bu başarı. Başarı meselesi, yani ne bizim için başarı, ne başarısızlık, nerede benim gerçekten başarı olarak adettiğim şeyler devreye giriyor, nerede işte çoğunun işte sistemin istediği şeyler onu alıp götürüyor yani daha fazla yer kaplamaya başlıyor benim hayatımda. Bunları ayrıştırabilmek için insanın kendi sesini duyabilmeye ihtiyacı var. O yüzden de bu başarı meselesi. ...ikinci sezonda konuşacağımız meselelerden bir tanesi olacak. Ee, sorumluluk kavramı yine ee, benim çok buralara getirmek istediğim bir şey. Sadece sindirmeye ihtiyaç duyuyorum. Ee, o yüzden de hani şu anki haliyle söylersem kendimi çok başarılı hissetmem. Yani üzerine bir şeyler anlatmaya kalkarsam. Çünkü benim başarı kavramım aslında bir şeyleri sindirip de ortaya koyabilmekten geçiyor. Evet. ...fark ettiğim şeylerden biri oldu. Neyse sorumluluk meselesine geri dönecek olursak eğer e, sorumluluk da insanın aslında çok ihtiyaç duyduğu bir şey. Hayatında yer, yer vermesi gereken bir şey. Yani her insanın. E, fakat biz o sorumluluğu yine çoğunluğun tanımladığı biçimiyle hayatımıza sokmaya çalışıyoruz. Genellikle onun için o şekliyle girmeye çalışıyoruz. Bazılarımıza belli bir ölçüde oturuyor. Biraz işte kişilik yapısı giriyor devreye. Biraz işte insanların içselleştirdiği değerlerle eğer uyuşuyorsa filan. Ya da başarı algısıyla mesela sorumluluk kavramına yüklediği anlamda bir paralellik buluyorsa filan. Yine o, o, o da üzerine uyuyor o anlamda. Ama bunların hiçbirinde kendine yer izinlememişse. Bu arada uyuyor olması da gerçekten onu... Kendine yakın olduğu anlamına da gelmeyebilir. Yani her daim sorgulamakta fayda var. E, ama sorumluluk yani en çiğ haliyle çok ürkütücü geliyor insana. Bilmiyorum ben sorumluluk dediğim andan itibaren zaten kaçmaya başlıyorum. Sanki hani yapmamak üzere hayatıma sokuyorum sorumluluklarımı yani. yani. Sırf ondan kaçabilmek için öyle bir denklem oluşturmuşum. Bu da çok sıkıntılı bir şey yani çünkü insanın Sorumluluk bilincinin gelişmesiyle aslında insan kendini kendi hayatı içerisinde güvende hissediyor. Kendine karşı tamam ya ben halledebilirim. Yani o resilient kalma diyoruz ya işte konuşmuştuk ruhsal dayanıklılık meselesini. İşte o sorumluluk bilinciyle aslında çok ilişkili ama sorumluluk bilinci ne? Yani hangi konuda ne kadar sorumluluk? Yani sorumluluktan ne anlamalıyım? Ne kadar sorumluluk üstlenmeye gelene kadar daha önce bunu zaten anlamak zorundayım. Ya da bu sorumluluk dediğim şey bütün hayat için genellenebilir bir şey mi? Yani aile hayatında, iş hayatında hep aynı dinamiklerimi barındırmalı içinde. Ya da bir kere belirledik mi? Hadi diyelim ki her hayatımızın her kısmı için ayrı ayrı bir sorumluluk kavramı geliştirdik yani kendimize bir pusula koyduk bu anlamda ama tamam koyduk artık bitti ömrü billah bu pusulayla mı yaşayacağız her bir durum acaba kendi içinde sorumluluk meselesini yeniden masaya yatırmayı gerektirmez mi gibi sorumluluk çok karmaşık bir mesele ya zaten pek çok e, filozof da bunun üzerine çalışmış onlardan işte feyiz alıp dersimizi çalışacağız ve ben de belli bir ölçüde inşallah içselleştirebilirsem belli bir noktaya gelip birazcık sindirip üzerine bir şeyler söyleyebilme hakkını kendime verebilirsem bu konuyu da gündeme getireceğiz ikinci sezonda bir diğer mesele de üretkenlik meselesi aslında bir noktada hepsi bunların birbiriyle ilişkili üretkenlikten ne anlamalıyız Üretken İnsan nasıl olur? Üretken ol, olamamak ne demek? Yani hepsi soru. <gülüyor> ben bu işte podcast, YouTube falan bunlarla alakalı daha yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışırken e, bu işte deneyimli yani hem, hem profesyonel olarak bu sahalarda çalışan hem de işte kendisi bir şekilde buralara içerik üreten insanlardan çalışan e, Yorumlarını dinledim yani hani geri bildirim almaya çalıştım ne önerirler filan. Ve istisnasız yani hepsi birbirinden kıymetli şeyler söyledi tabii ki ama istisnasız yani hepsinin ortak söylediği şey düzenli bir şekilde içerik üreteceksin. İşte haftada bir, 15 günde bir ama bunun bir periyodu olacak filan. E şimdi benim yavaş yavaş başarı olarak tanımladığım yerde sindirmek var. Yani sindiremediğim şeyi ortaya koymak benim için başarısızlık. ...başarılı hissettiğim yerde kendime değdirip hani oradan bir şekilde ortaya çıkarabilmek. E bu zaman alan bir şey. Hani zaman almasa bile ne kadar zaman alacağını bilmediğim bir şey. Dolayısıyla ben haftada bir nasıl ortaya bir şey koyabilirim ki ya da iki haftada bir... ...ya da nasıl bunun garantisini verebilirim ya da belki koyabilirim ortaya bir şey ama... ...bu sefer kendimle bu sefer çelişmeye başlayacağım filan yani... Kendi içinde pek çok çelişkiyi yaratan bir durum olmaya başlıyor. Şimdi insan kendi kavramlarını oluşturmaya başladığı zaman hayatındaki diğer kavramları da aslında yeni baştan yapılandırmaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü bu sefer aralarında tezat olmaya başlıyor. O uymuyor yani o çark çalışmıyor birbiriyle uyumlu bir biçimde. O yüzden... Üretkenlik de benim yine üzerine bu sıralar çokça düşündüğüm ama sorumluluktan daha çok değil. Konulardan bir tanesi ikinci sezonun konularından biri de bu olacak. Bunlar böyle üretkenlik sorumluluk başlıkları altında değil tabii her birinin altını kazdığımız zaman pek çok alt başlık çıkacaktır. Hani Bunlar etrafında dolanacağız. Şimdi ben mesela bunları böyle söylüyorum ya aslında sorumluluk üstleniyorum. Ve şeyden de çok korkuyorum bir yandan. Ben bunları söyledim, dile getirdim. Çünkü söz verdim. <gülüyor> Muhtemelen yok ya unuttum ben yap, yapmıyorum. Yani Ka- kaçarken bulacağım yine kendimi. Yok yok öyle değil. Çalışıyoruz üzerine olmayacak inşallah. Bir de ölüm meselesi ama ölüm kaygısı, korkusu gibi değil de. Yani onlara değinmeden tabii ki de olmaz. İnsanın en temel meselesi nihayetinde. Geçenlerde bir film izledim biz böyleyiz diye. Ee, biz varız, biz böyleyiz evet. Bu şey oynuyor işte Özge, Özprinci, Berrak Tüzneteç, Hümeyra filan. Tabii ben Hümeyra'yı çok seviyorum yani film bittikten sonra da hemen Google'a Hümeyra yazdım. Çok yeni izledim yani 3 gün falan oluyor herhalde. Yazar yazmaz da daha böyle çok yeni yüklenmiş videolar çıktı haber şeylerinden, sitelerinden. Ümeyre oğlunu kaybetmiş. Şimdi ben bunu böyle s- sakin bir biçimde söylüyorum ama o gün iki saat üstüne ağladım yani o haberi, haberle karşılaştıktan sonra. Bir hani kadının o acısı işte hani evlat acısı duygusal bir tarafı var beni ağlatan şeyde. Ama bir taraftan da şey var yani ölümün varlığıyla yüzleşme hali. Yani ben o filmde Hümeira'ya yükseldim. Çünkü Hümeira'nın yaptığı iş bir de o filmde beni çeken bir şey oldu. Film film analizi yapabilecek kapasitede bir insan değilim yani. Hani öyle bir iddiam yok. Ee, muhtemelen de zaten çok hani sanat harikası bir film değildir. Kimse de öyle yorumlamıyordur diye düşünüyorum ama bu insanlar yani bütün oyuncular gerçek hayatlar, hayatlarında da çok yakın arkadaşlar galiba ve bu filmi çekerken Böyle bayağı hani birbirlerini destekleyerek bütün o sürecinde beraber olarak bir şeyler yaptılar. Ve o beni çok cezbeden bir şey. Yani bir şeyin ne kadar harika olduğu ya da ne kadar sanatsal bir başyapıtı olması bilmem ne filan değil de onlar kendileri bir deneyim yaşadılar orada. Artık bir anıları var yani bu filmi çekerken işte ...şu sahneyi de çekerken böyleydi ama bilmem neydi. Yani kendilerine dair bir şey kaldı orada. İnsanlar sevsin ya da sevmesin, bir şey olsun ya da olmasın. İşte o, o enerjiyi, o bir aradalığı ben çok e, öykündüğüm bir şey. Mesela Acunalıcalı da orada burada röportaj verirken hep aslında bunun altını çizer. İşte e, samimiyetle yani öyle bir ortamda... E, bir yandan eğlenerek, yani bir yandan da çalışarak tabii ki yani habire de mutluluk falan eğlence değil de. E, ama o emek bile hani o zorlanma halleri, işte uykusuzluklar bilmem ne bile aslında çok böyle tatlı. Yani sonradan hatırladığın zaman e, ne güzeldi ya bir şey var orada yani bana dair bir şey var. Benim hayatımı anlamlı kılan bir şey var diye hatırladığınız bir şey. İşte böyle şeyler beni çok çekiyor. O filmi izlerken de hep bunu düşündüm yani. Ee, oradaki aslında gerçekten bir aradalıklarına filan ee, o beni etkiledi bir yandan da işte Hümeyra zaten seviyorum film bitince de işte ya insanlar sevdikleri bir şeyle böyle bir şey ortaya bırakıyorlar yine filmin sanatsal tarafını kesinlikle altını çizmiyorum yani o değil mesele ee, orada ona yükselip önce üretkenliğe dair hayatta kendi varlığına yakın bir biçimde bir şey ortaya koymaya dair yükselip sonra haberlerde onu aratıp Hümeira'nın o yine yükseldiğim insanın acısını ve acısını yaşama şeklini bir şekilde bir biçimde yani onu görüp ve ölümün varlığı ve aslında az önce yükseldiğim şeyin o an için hiçbir anlamının olmayışı yani e, benim için en azından o kadın için ne kadar ya yani onun için de yoktur herhalde. Ama benim için de bir anda anlamını yitirmeye başladı. Yani ölümün varlığıyla ve ya da daha büyük bir acıyla karşılaştığım zaman. Şimdi böyle bir şeyde neyi nereye oturtacağız? Ne, neye ne kadar anlam yükleyeceğiz? Yani bunun dozunu nasıl vereceğiz? Bu dengeyi hayatımızda nasıl kurabiliriz ya da gerçekten kurabilir miyiz? Bunun için emek sarf etmeye değer mi? Gibi işte pek çok şey. O yüzden bunlar da yani ölümü de biraz bu tarafıyla ele almak istiyorum. Bir de inançla alakalı mesajlar geldi bana. Yani bu inanç meselesi, işte tanrı inancı ya da tanrıya olan yani tanrı tan, tan, tanımama, işte herhangi bir şey inanmama hali. Bunu psikolojide nasıl insan nereye oturtur filan gibi. Bu konuda konuşmak istediğimi çok zannetmiyorum çünkü en yanlış yerlere çekilebilecek meselelerden bir tanesi. İkincisi zaten ben de hani bunun üzerine çok da çalışmış biri değilim. Söyleyecek çok fazla şeyim yok ama inanç meselesi beni şey açısından değil yani neye inandığımız bu hayatı ne üzerinden anlamlandırdığımız ...daha büyük resimde nereye oturttuğumuz falan değil de... ...çünkü çok bunun bireysel bir şekilde düşünle ...yani anlamlandırılabileceğine inanıyorum. Ama inanma pratiği açısında... ...yani bir şeye kendinden daha güçlü olarak gördüğün bir şeye... ...inanabilmenin varlığı... ...bu gerçekten var mı yani? Hani insan gerçekten kendini bırakabilir mi? Ee, bırakmalı mı? İnanmak... Böyle bir şey inanma pratiği ya da inanmama hali gündelik hayatımızda başka nerelerde kendini gösterir? O inanç hali işte ne bileyim insanın kendine olan inancıyla da bir ilişkisi var mıdır? Ya da inanmama hali falan gibi yani bir, bir biraz daha o taraflarıyla beni ilgilendiriyor. Ee, ama onunla alakalı da bilmiyorum yani şu an buraya bırakmış olayım. Ee, belki bir şeyler yapabiliriz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde inşallah 50 ortasında görüşmek üzere.